0: Ein Stall für die Hühner. Wir bauen den Fahrradschuppen vorne ab und verfrachten ihn genau hier hin. Mit großen Gummistiefelschritten stapft Mappa über die Wiese unter dem rechten Arm einen Wäschekorb mit frisch gewaschener Wäsche. Dann spannen wir einen Zaun von hier. Mappa stellt den Wäschekorb als Markierung ab, quer rüber zur Brombeerhecke schnappt sich einen herumliegenden Stock und rammt ihn auf der anderen Seite der Wiese in die Erde. Fertig ist der Hühnerauslauf. Zufrieden hebt er den Wäschekorb wieder hoch und stapft zur Wäscheleine, die zwischen Brombehecke und Scheune gespannt ist. Pomberlecker, lecker«, ruft Max und wieselt mit seinen kleinen Füßen den großen Mapperschritten hinterher. »Und wozu brauchen die Hühner unseren Fahrradschuppen?«, keucht Marie, die ebenfalls kaum Schritt halten kann. Sie holt den Brombeereimer aus dem Gartenschuppen und reicht ihn Max. Sie sollen ja wohl kaum auf dem Fahrrad durch den Auslauf flitzen, oder? Max wieselt zur Hecke und beginnt, die Beeren mit Zeigefinger und Daumen abzuzupfen. Vorsichtig, damit er sich nicht piekt. Mappa lacht. Fahrradfahrende Hühner? Ja, das wäre eine krasse Nummer. Ta-ta-da! Und nun sehen Sie hierher, liebe Leute verbeugt sich Mappa, die fahrradfahrende Henne Bertha. Mit nur einer Kralle hält sie sich auf dem Sattel. Er fischt ein T-Shirt aus dem Wäschekorb und hängt es über die Leine. Nein, die Fahrräder stellen wir ab sofort in die Garage und den Schuppen möbeln wir auf. Daraus wird eine 1A-Hühner-Luxusvilla. So etwas hat kein Huhn je gesehen. Er klemmt das T-Shirt mit zwei Wäscheklammern fest und angelt das nächste Wäschestück. Ich habe schon was gezeichnet, sagt er, kramt ein Papier aus der Hosentasche und breitet es unter der Leine aus. Marie erkennt ein großes Quadrat mit kleinen Kästchen daran. Das große Quadrat ist der Schuppen, erklärt Mappa. In die Ecke, in die am wenigsten Licht einfällt, bauen wir die Legenester. Wir nehmen Obstkisten und verdecken die Eingänge mit kleinen Zweigen. Siehst du, so. Mappa malt ein paar Äste. Vor die kleinen Kästchen. In die Nähe der Tür nageln wir ein bis zwei Stangen. Hühner sitzen nämlich gern auf Stangen. Sie schlafen sogar drauf. Och, ganz schön unbequem. Marie schüttelt sich. Ja, dagegen hast du es richtig kuschelig. Mapa kritzelt weiter. Dann noch ein wenig Heu. Das haben wir sowieso genug vom Rasenmähen. Fertig. Er faltet den Plan zusammen und steckt ihn zurück in die Tasche. Marie zieht eine Hose aus dem Wäschekorb und reicht Mappa die Klammern dazu. Ein Windstoß trägt den Wäscheduft zu ihr hinüber. Und was futtern Hühner so, fragt Marie, während sie ihre Nase in die Sommerbrise steckt. Auf jeden Fall Küchenabfälle. Aber vielleicht brauchen sie auch noch spezielles Hühnerfutter, da das muss ich noch raus. Warum lachst du? Mappa sieht von der Wäsche zu Marie, die sich plötzlich auflachend den Bauch hält. Prustend zeigt sie in Richtung Brombeerhecke. Wo wir gerade beim Futtern sind. Nein! Mappa rastlos hinüber zu Max. Es muss ja Max sein, der da kaum zu erkennen mit dem Eimer über dem Kopf neben den Brombeeren sitzt, während eine sehr lilafarbene Flüssigkeit seinen kurzen Hals hinunter aufs T-Shirt trifft. Mappa reißt ihm den Eimer vom Kopf. Kuckuck, lacht Max ihm mit großen Augen an. Pombe lecker, Max, steckt! Ja, Max hat sich versteckt, seufzt Mappa, wischt hektisch mit seinem Taschentuch an Max herum und fällt neben ihm ins Gras. Marie, bring bitte sofort meine Wäsche in Sicherheit. Brombeerflecken auf den Hemden hätten mir gerade noch gefehlt. »Seit wann tragen wir Hemden?«, prustet Marie und zupft an Mappas blauem Superman-Shirt. »Marie«, sagt Mappa mit gespielt ernster Miene, »du hast die einzigartige Wahl. Max duschen oder Wäsche aufhängen? Entscheide dich jetzt!« Bevor Marie mit Max verschwindet, ruft Mappa noch, »Warte, ich bin dafür, dass wir mal eben zusammen beten. Ich hab den Kopf voller Pläne. Max hat seinen bereits voller Brombeeren.« Und bevor dein Kopf noch in der Albenhecke stecken bleibt, wäre es wohl kein Fehler, Gott ausdrücklich darum zu bitten, Ordnung in unser Chaos zu bringen. Also setzen sie sich im Schneidersitz auf die Wiese. Die Sonne wärmt ihre Gesichter, während sie beten. Sie danken Gott für das schöne Wetter, für den Sommer und sie bitten ihn um seinen Segen. Er ist ihr Freund und er sorgt für sie. Und das wissen sie. Und das tut richtig, richtig gut. Während Mappa die restlichen Wäschestücke aus dem Korb fischt und über die Leine hängt, hüpft Marie pfeifend mit dem Brombeerverschmierten Bruder hinter die Scheune, wo am Ende eines vermursten Gartenschlauchs ein Rasensprinkler auf sie wartet. »Achtung, los«, ruft Marie und dreht den Hahn auf. Max quiekt und rennt los. Das Wasser ist kalt, der Sprinkler dreht sich und folgt dem Brombeerräuber unermüdlich immer rundherum. Feine Tropfenperlen über seine Haut und hinterlassen sommerfrische Grüße. Wusch! Marie wirft ein großes Handtuch. Schon hat sie Max eingefangen und rubbelt ihn wie einen frisch gepflückten Apfel. Mit dem Unterschied, dass Äpfel nicht quieken. Sie fallen nicht vor lauter Lachen auf den Boden, können nicht strampeln und können auch nicht fühlen, wie sie von zwei großen Händen trocken gerubbelt werden und die Sonne sanft die letzten Tropfen aufleckt. Das kann nur Max. Aber richtig. Kuckuck, ruft es plötzlich hinter der Eibenhecke. Kuckuck. Es ist Lea, runde Brille, ziemlich groß und Maries beste Freundin. Hallo Lea, super, dass du vorbeischaust. Finde ich auch. Juni kommt später, trägt noch Werbeprospekte für Mama aus. Die liegt mit Kopfschmerzen auf dem Sofa. Außerdem muss ich ja mal schauen, wie es bei euch so läuft. Ohne Papa kenne ich ja, aber ohne Mama ist schon krass, oder? Hier, für euch. Sie drückt Marie eine Schüssel Nudelsalat in die Hand. Von Mama. Ohne Mama ist krass, das stimmt, aber es klappt schon. Mein Papa ist jetzt ein Mapper und heute bauen wir einen Hühnerstall. Moment, äh, bitte der Reihe nach. Dein Papa ist jetzt ein was? Ein Mapa. Marie erzählt. Lea schüttelt ihre Locken. Mappa schlendert mit einem verbeulten Werkzeugkoffer an ihnen vorbei. Max wackelt hinterher. Mappa Feuerwerk Meier also. Krass. Aber sag mal, Lea flüstert, ist das nicht ein bisschen teuer? Hühner und Hühnerstall und der ganze Kram? Gute Frage, sagt Mappa, der seine Ohren mal wieder überall hat. Er öffnet die Schnalle des Werkzeugkoffers und klappt die obere Etage nach außen. Der Stall, der kostet uns zunächst nichts. Ein Huhn kostet ungefähr 15 Euro. Bei vier Hühnern macht das 60 ruft Marie. Mappa klopft ihr auf die Schulter. Dann zieht er eine Bohrmaschine aus dem verbeulten Koffer. Wir brauchen Futter. Irgendwann noch einen Hahn. Jede Woche sparen wir 4 Euro, weil wir keine Eier mehr kaufen müssen. Naja, da könnt ihr jetzt mal ein wenig rechnen, aber vielleicht sollten wir uns morgen bei einem Bauern mal schlau machen. Oh ja, ich bin dabei, ruft Lea und klatscht sich auf die Schenkel. Und Joni sicher auch. Er ist ja sowieso dermaßen tierverliebt. Wo soll ich dabei sein? Ein verschwitzter Kopf blinzelt um die Ecke. Joni, Leas Zwilling. Braune Haut, große Augen, ganz schön super. Hi, Marie begrüßt ihn mit einem breiten Lächeln. Mappa erklärt Joni sofort, was getan werden muss und drückt ihm eine Schraubenzieher in die Hand, mit dem er am Fahrradschuppen herumhantieren kann. Er selbst rüttelt an den Brettern und setzt schließlich seine Bohrmaschine an. Lea und Marie setzen sich auf einen Stein, quatschen und giggeln und halten die Hände auf, in die Mappa und Joni Schraube um Schraube ablegen. Schon bald ist der Schuppen kaum noch als solcher zu erkennen. Max ist ganz aus dem Häuschen. Kann ich dich mal was fragen, ruft Lea durch den Bohrmaschinenlärm zu Mappa hinüber. Schieß los, Mappa zieht ein Brett aus dem Schuppen. Was passiert, wenn du jetzt wieder Arbeit findest? Tauscht ihr euch dann wieder um, deine Frau und du? Na, du kannst ja Fragen stellen, Mappa kniet sich neben die Mädchen und winkt Joni dazu. Max schnappt sich sofort Jonis Schraubenzieher und hämmert damit auf den Brettern herum. Vielleicht sollte man ihm mal erklären, dass nicht jedes Werkzeug ein Hammer ist, denkt Marie. Mappa hält eine Tüte auf, in die die Mädchen ihre Hände leeren. Er macht eine lange Pause. Dann fischt er eine Sprudelflasche aus der Mulde zwischen dem Stein und dem Bretterstapel, trinkt in großen Schlucken und gibt Marie die Flasche zurück. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Da ich monatelang versucht habe, eine Arbeit zu finden, ich habe bestimmt 60 Firmen angeschrieben, sind wir jetzt einfach erstmal froh, dass die Fluggesellschaft meiner Frau so schnell eine Arbeitsstelle zugesagt hat. Ich denke nicht, dass sich die Lage in nächster Zeit ändert. Möchtet ihr auch was trinken, Lea, Joni? Sie nicken beide. Mappa schnappt die Schüssel mit dem Nudelsalat und winkt die Kinder hinter sich her. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, werden wir sehen, aber wie es auch immer weitergeht, ich glaube ganz fest, dass sich Gott um uns kümmert. Gott kümmert sich? Höchstpersönlich? Wie geht das denn? fragt Lea. Auf der Terrasse holen sie das getöpferte Geschirr aus dem Schrank und decken Teller, Gläser und Besteck auf den Tisch. Mappa holt einen Leib Brot aus dem Kasten und säbelt für jeden ein Stück ab. Naja, wir beten oft, dass Gott uns gute Ideen schenkt, wie wir als Familie leben können. In der Bibel steht, dass Gott sich um die Vögel auf dem Feld kümmert und wir Menschen uns deshalb darauf verlassen können, dass er erst recht für uns da ist. Für mich heißt das, auch wenn es im Leben nicht immer so kommt, wie man sich das vorstellt, muss ich mir keine Sorgen machen. Gott ist da, wie für die Spatzen auf dem Feld sorgt er auch für uns. Und dann gilt es weiterzumachen, offen zu sein für Neues und zu schauen, was sich tut oder halt was Gott tut, verstehst du? Lea zuckt die Achseln. Juni sagt, Mama hat angefangen, Zeitungen auszutragen und in der Schulküche zu kochen, als Papa ausgezogen ist. Mapa lächelt ihn an und blinzelt. Danke, Vater im Himmel, für das Essen und für deinen Segen. Amen. Guten Appetit, nickt er den Kindern zu. Und danke auch an eure Mutter, Lea und Joni, lächelt er. Mh, ist das lecker. Jetzt bauen wir den Schuppen hinten auf, beschließt Mappa nach dem Essen. Helft ihr mir, die Bretter zu schleppen? Lea und Marie heben gemeinsam ein Brett. Joni versucht es mit Max als Partner, aber... Als sie an der Hängematte vorbeikommen, lässt Max das Brett fallen. Aua, brüllt Joni und macht einen Hopser zur Seite. Was soll? Max krabbelt in die Hängematte, Augen zu. Joni lacht. Als sie an der Brombeerhecke vorbeikommen, kichert Marie. Solange Max in der Hängematte hängt, kann uns immerhin nichts dazwischen kommen. Natürlich denkt sie, dass nichts dazwischen kommen kann. Sie weiß ja nicht, dass Frau Kartuschke gerade voller Hektik in ihre Schuhe schlüpft, weil die Müllerschön unten auf sie wartet. Frau Kartuschke rauscht in großer Eile davon. Eile ist geboten, schließlich hat die Müllerschön immer viel zu berichten. Neueste Geschichten aus der ganzen Stadt, die es nicht abwarten können, unter die Leute zu kommen. Frau Kartuschke küsst ihre Babykatze zum Abschied auf die Nase, die gemütlich in einem Körbchen auf dem Küchentisch schlummert und wirft die Tür hinter sich zu. Sie denkt an Frau Müllerschön, nur an Frau Müllerschön. Na, wenn das mal gut geht. Endlich ist sie an der Tür und die Müllerschön sprudelt auch direkt los. Der alte Tosca ist gestorben, war abzusehen und Engelmanns Sohn soll gestern Morgen mit dem Fahrrad Tauben gejagt haben, aber böse. Mappa, Marie, Joni und Lea heben auf der anderen Seite der Hecke gerade ein Brett. Und der Meier säuset die Müller schön und Mappa spitzt die Ohren. Der ist ja immer noch sowas von arbeitslos, sagt sie mit ihren kirschroten Lippen. Wie faul muss der sein, wenn sie mich fragen, wer wirklich eine Arbeit möchte, der findet auch eine und lässt nicht die Frau für sich schuften. Mappa kriegt rote Flecken am Hals und Marie denkt, die Kartuschke ist eine alte Dampfnudel. Andererseits ist es auch schlimm für den armen Mann, hört sie die Frau kartusch gesäuseln den ganzen Tag nur zu Hause. Gestern war ich drüben, irgendwer muss ja nach dem Rechten sehen. Sie können es sich nicht vorstellen, ein unglaublicher Gestank in diesem Haus, ein Kind alleine auf der Straße, während das andere, ach ja, er kommt überhaupt nicht klar mit dem Leben zu Hause und mit der Arbeitslosigkeit. Da prescht Mappa durch die Hecke wie nichts. Sie zucken zusammen. Joni, Marie und Lea auf der einen Seite, Frau Kartuschke und die Müllerschön auf der anderen Seite. Da steht er, starrt sie an die beiden Frauen. Oh, stammelt die Müllerschön. Huh, sagt die Frau Kartuschke. Entschuldigen Sie mich, meine Damen, sagt Mappa. Arbeitslos? Den ganzen Tag zu Hause? Aber Mitleid haben Sie keins, oder? Nee, Dieses Wort müssen Sie wahrscheinlich erst im Lexikon nachschlagen. Und selbst dann könnten Sie seine Bedeutung nicht verstehen. Mitgefühl haben Sie nicht, aber dafür haben Sie etwas ganz anderes. Er stampft wütend auf und ruft grimmig. Keine Ahnung, haben Sie nämlich. Aber das ganz gewaltig und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich gehe jetzt wieder an die Maschinen. Er wendet sich ab. Maschinen? Der Müllerschön bleibt der Mund offen stehen. Frau Kartuschke greift sich ans Herz. Maschinen, ja tatsächlich, ruft Mappa mit einem Blick über die Schulter. Waschmaschine, Spülmaschine, Rührmaschine, Bohrmaschine, Brotschneidemaschine. Oh, ich habe sehr viele Maschinen. Holzspaltermaschine, Sockensortiermaschine. Ah nein, die habe ich noch nicht. Aber vielleicht erfinde ich die mal eben kurz mit Hilfe meiner Erfindungshilfemaschine. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Und bevor er durch die Hecke verschwindet, dreht er den Kopf ein letztes Mal zurück sieht in die erstarrten Gesichter der beiden Damen, zeigt mit einem einzigen Armschlag auf das Haus, Garten und die Kinder und grummelt, wenn das arbeitslos ist, will ich nicht wissen, was nicht arbeitslos ist und zwängt sich durch die Hecke.